0: von Bubble Sprachen lernen mit Fakt My Brain <lacht> und in diesem Sinn Hallo Menschen herzlich willkommen zu unserer wunderschönen Fakt My April Sendung Hallo Tobi Halli, Hallo und ich
1: muss erstmal korrigieren eingreifen der folgende Podcast da, damit wir jetzt nicht in rechtliche Schwierigkeiten kommen ändern wir das ein bisschen ab der folgende Podcast wird präsentiert von Brabble
0: Deine beschissene Sprachenlern-App <lacht> ja. bei dir im App Store und Google Play Store. Jetzt Sprachen lernen mit Brabbel. <lacht> <lacht> Aber bei
1: nicht so viel. Die da darf man auch nicht sagen jetzt Sprachen lernen, sondern jetzt Sprachen teilweise lernen mit Babbel.
0: Jetzt, jetzt sprachen Brian. Also wenn schon scheiße, dann schon richtig, ne?
1: Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen, liebe Leute, zu eurem äh,
0: erfolgreichsten und beliebtesten Podcast aus der Mongolei. Hallo Woche. aus der Mongolei in die Mongolei Deutschland. Und, ähm, Servus. Ich, ich
1: drücke gleich mal ein bisschen aufs Gas, weil ich muss gleich Dampf ablassen, tatsächlich erstmal. Ja, aber ein nicht, Pops. dass hinten
0: der Kackstift rausfällt, ne? Vorsicht. Nein, Nichts nicht, nicht, ich nicht diesen Dampf. Nicht diesen Dampf tatsächlich. Sitzt mit dir immer noch
1: in einem Raum, ne? Da müssen wir aufpassen. Ja, obwohl, dann muss ich mir das nochmal überlegen. Nein, äh, <lacht> erstmal
0: <lacht> Frechheit.
1: Erstmal auf jeden Fall vielen Dank an alle die, die jetzt ganz fleißig während der vergangenen Woche immer an den Umfragen zu äh, der Initiative Jeder Mensch teilgenommen haben. Und an dieser Stelle sei auch mal gesagt, da im Prinzip ihr alle, die ihr mitgemacht habt, bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen für alles dafür gewesen seid, kann ich euch nur empfehlen, schaut mal ins Internet, schaut euch die Initiative an, man kann die dort auch mittels
0: einer Unterschrift unterstützen und tut das, wenn ihr das für eine gute Sache haltet. Das ist definitiv eine gute Sache. Ich möchte das auch nochmal bekräftigen. Letztendlich ist das ja auch wieder ein Thema, genauso wie Umweltschutz zum Beispiel, haha, erster Artikel, ähm, das uns alle angeht. Also warum nicht so eine, ja, so eine Initiative befeuern und unterstützen? Tut ja nicht so weh. Ist es. No? So
1: ist es. So, nächster Punkt. Und Bitte. der bezieht sich, da starten wir gleich schon mal thematisch rein. Und mein, mein erster Aufreger, ihr müsst euch das immer so vorstellen. Wir jetzt die, haben
0: ja die, die ja, ja. sehe ich schon rausspringen.
1: Wir, wir, haben ja jetzt, wir haben ja jetzt den Monatsrückblick April. Und im April ist eine Menge passiert. Nicht nur, dass wir beide da Geburtstag hatten, aber es ist eine Menge passiert. Und dann sammeln wir im Laufe des Monats ja immer Themen für diese Sendung. Und dann setzt man sich hin und bereitet das nochmal so ein bisschen auf. Und das habe ich auch jetzt äh, gerade Ende letzter Woche, beziehungsweise in diesem Wochenende getan. Und dann ist nochmal so ein neues Thema da direkt reingegrätscht wurde ich mich tierisch aufgeregt habe und dieses Thema, da habe ich mich so drüber aufgeregt, dass es auch gleich den Hashtag von dieser Woche für uns ja ergeben hat, nämlich alles dicht machen und das ist ja so ein, so ein Ding gewesen, bei mir kamen da so zwei ja. Sachen zusammen, weswegen ich mich auch so darüber aufrege. Erstmal, um alle diejenigen abzuholen, die es, ich kann es mir nicht vorstellen, aber die es nicht so mitbekommen haben.
0: Mhm.
1: In etwa 53 Schauspieler, einige davon ziemlich bekannt, andere weniger, zumindest aus meiner Perspektive, haben sich gedacht, wir müssen mal irgendetwas machen, weil wir so, sage ich jetzt mal ganz einfach, mit der Gesamtsituation Corona-mäßig und Maßnahmen und Lockdown und so weiter und so fort hier in Deutschland unzufrieden sind. so. Grundsätzlich bis zu dem Punkt erstmal etwas, wo ich auch sage, kann ich nachvollziehen, spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Ne? Wir äußern uns ja auch ja, immer mal kritisch über eben. Sachen. Ne?
0: Ich finde, man darf auch mal seinen kritischen Rationalismus raushängen so, lassen und sich auch mal äußern. Vor allen Dingen, wenn man Schauspieler ist und eh eine Reichweite hat. Ne? Aber mhm. die Art und Weise, wie
1: die das gemacht haben, also sorry... Ist so dumm gewesen. Wie kann, man, wie kann man so dumm sein, um dass man. Also, also mal, mal ehrlich. Also und ich, ich sag mal, wenn man sowas raushaut, dann muss man doch spätestens, wenn zwei Stunden später, Attila Hildmann das auf Telegram abfeiert, was da passiert, muss man sich doch die Gedanken machen, dass da irgendwas nicht ganz War richtig War dann doch
0: nicht so in den richtigen Hals gezielt und auch nicht richtig angekommen. Also, das, das wurde ja sowas von falsch aufgenommen. Ich habe es nicht ganz mitbekommen, um ehrlich zu sein. Ich weiß nur, dass es den Todesshitshorn da, dazu gab. Ähm, kann auch verstehen, warum du dich aufregst. Man hätte da vielleicht ein bisschen reflektierter dran gehen sollen. Hey. Ja, bei
1: mir, bei mir war so der Kontrast so ein bisschen, warum ich mich auch so tierisch darüber aufregt weil gerade das waren so die Tage so Donnerstag, Freitag, Samstag mhm. waren halt die Tage, wo ich in der ARD Mediathek mir die Serie Charité Intensivstation 43 reingezogen habe. Ja, und hab. ich meine... Das ist auch eine Empfehlung an euch alle da draußen. Guckt euch das gerne mal an. Allerdings gleich so eine kurze Triggervorwarnung quasi. Das, das ist schon ist, hart. Das ist keine Easy-Serie oder keine Easy-Doku-Serie, die man mal einfach so wegguckt sondern das ist hart, was man da zu sehen bekommt und gibt einem nochmal so einen Einblick. Ich meine, was die Leute im Gesundheitswesen leisten, das wissen wir mittlerweile alle, aber das gibt einem da auf der Intensivstation nochmal so einen Einblick, was, was Corona überhaupt für eine Krankheit wirklich ist, wenn es ein schlimmer Verlauf
0: mmh, ist. So. Ganz klar.
1: Und wenn man das nicht gesehen hat, ja klar, weiß man irgendwie mit dem Atem wegen Beatmung und so, okay, das ist so das, was man eben halt ja, so Jeder weiß. hat vielleicht auch nochmal
0: das Wort Was war denn mit meiner Stimme gerade los? Hallo! Stimmbruch. Ähm, Cola-Bruch wohl eher. Ähm, jeder hat vielleicht auch nochmal das Wort ECMO irgendwie ja, so in den Mund genommen oder mal oh ja, nee, r und, oder ehr
1: Ehrlicherweise ECMO, das sind glaube ich die wenigsten, die damit was anfangen können, was das ist so Und wie das, und, und wie das funktioniert. Und Das wird in dieser Serie halt auch sehr eindrücklich gezeigt, wie einem da äh, Zu- und Abgänge in die Beinenvenen gelegt werden, um das Blut aus dem Körper auszuleiten und mit Sauerstoff anzureichern und wieder den Körper zuzuführen. Das und ist so. halt
0: schon eklig. ne Das ist richtig krass. So, und sowas wird halt durch diese ganze Corona-Lage, die Pandemie, die Beschleunigung dieser ganzen pandemischen Situation befeuert, dass Menschen halt an so eine ECMO angestöpselt werden müssen. Das ist nicht toll. Nee, überhaupt gar nicht. Und dann halt so ein Hashtag zu droppen mit... Jo, Alles dicht machen. Ja, da
1: ist, da, ich meine, das habe ich, hab ich, auch bei Instagram habe ich das ja auch geschrieben. Wir beide sind ja durchaus, wenn wir uns im humoristischen Bereich bewegen, durchaus Freunde von Ironie und Sarkasmus und so weiter und mm. so fort. Mögen wir ja bei, machen wir ja selber auch. Aber in dem Fall ist das halt einfach nicht angebracht. So. Nee,
0: nicht wirklich.
1: Und deswegen fand ich das halt einfach völlig daneben. Und wie gesagt, wenn man dann feststellt, dass so diese ganzen äh, Schwurblerkreise auf einmal das mit offenen Armen aufnehmen und sagen, ah, guck mal, diese Schauspieler sind auch alle unserer Meinung. Spätestens dann sollte man alle sich doch quer Gedanken machen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Jetzt haben natürlich einige von den Schauspielern ihre Videos auch innerhalb von ein paar Stunden oder ein paar Tagen wieder zurückgezogen und haben gesagt, hm. war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Und vor allen Dingen der... Ich weiß jetzt nicht genau, ich sag mal, der Initiator oder Organisator von dieser Aktion, wenn man sich mit seinem Lebenslauf beschäftigt, dann gab es Zeiten in der Corona-Pandemie, wo er halt auch zu diesen Leugnern gehört hat. so. Hm. Das hätte man vielleicht vorher. War das jetzt hier dieser, dieser Jan-Josef? Nein nein, 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 nein. Der hat in Anführungsstrichen einfach nur mitgemacht. Ach, der so. ist halt einer von denen oder der bekannteste, okay. vermutlich, der da halt. Wer ist denn der Initiator? Bis, ich weiß jetzt seinen Namen nicht. Ich habe jetzt auch keine Lust, das nachzugucken, weil ich mich mit den Leuten eigentlich nicht auseinandersetze. Aber will.
0: der Typ ist auch nicht ganz kuscher, der ist so. schon so ein bisschen behaftet, ne? der so. ist schon so eine leichte also Querdenker-Wix-Vorlage. Nee,
1: nein, der ist jetzt keiner von diesen krassen, auffälligen Leuten so, okay. aber zumindest gab es mal in der Vergangenheit da Äußerungen, die da so eine Nähe zu so einem Milieu hat irgendwie suggeriert haben, wie auch immer. Okay, aber ich also muss alles noch was sagen. Ganz kurz, weil ich gerade so, mir geht es nicht irgendwie darum, ich kann das Verstehen, was die Schauspieler und Künstler wollen. So dass ich, ich meine, gerade die Kunst- und Kulturbranche ist eine Branche, die extremst leidet darunter ja, und gleichzeitig klar. kaum Aufmerksamkeit erfährt und wo, wo kaum was gemacht wird, um das halt irgendwie besser zu machen. Deswegen habe ich grundsätzlich vollstes Verständnis für die Situation der Leute und äh, dass sie sich da beschweren. Und auch wir sind ja immer wieder auch der Meinung, ich drücke das jetzt mal sehr vorsichtig aus, dass äh, unsere Regierung in der Pandemie nicht alles richtig macht. <lacht> Stichwort <lacht> Micromanagement. Ja, Stichwort, was wir nicht schon, wir haben ganze Sendung schon darüber gemacht. Stichwort ja. hier, äh, 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 äh. hier Bundesamt genau. für äh, äh. mit der Studie und so weiter und ja. so fort da. So, Aber... Ich muss mir gerade als in der Öffentlichkeit stehender Mensch doch mal überlegen, auf welche Art und Weise ich dieses Thema rangehe. Und dass ich nicht, wie wie würde Markus Lanz auch so schön sagen, dass ich nicht immer die Narrative von Verschwörungstheoretikern bediene. Ja, das ist halt
0: ein sehr neuralgischer Punkt. <lacht> ne? Das ist es halt. Aber äh, was dreht sich denn dieses Thema schon wieder? Was sehen wir da in der Kerndisziplin? Das Thema Kommunikation. Ein Thema, womit wir uns natürlich auch schon beschäftigt haben. Stichwort... Äh, Kommunikation, wie geht das und was ist das? Unsere also erste mhm. Duologie gerne mal reinklicken, findet ihr in unserem Sendungsverlauf. Aber dahingehend müssen wir uns einfach mal Gedanken machen, wie wir als Sender beispielsweise dann wieder Nachrichten an irgendwelche Leute über Social Media transportieren und wie wir das letztendlich aufnehmen. Weil ich muss auch sagen, so wie viele User beispielsweise dann wieder reagiert, haben war auch nicht fair. Ne? Also dieser ganzen Aktion jetzt nichtsdestotrotz... Ne? Ja, ich mein, Aber hier, ich mache jetzt mal so, so eine What, Whataboutism-Geschichte raus. Ja, ja. Das Ding ist halt auch am Ende des Tages hat man mitbekommen, da haben Leute Morddrogen geschrieben. Ja, das wo geht du dir halt so denkst, nicht. Digga, das ist halt richtig hart drüber. So ich weiß, die sind auch nicht ganz koscher, vielleicht einige Schauspieler von denen, vielleicht sind andere ganz koscher von denen. Im Grunde genommen war die Aktion echt kacke. Viele haben ihr Video runtergenommen, haben sich davon distanziert, finde ich gut. Ich verstehe auch, warum du dich drauf aufregst ich finde das auch scheiße, man muss halt als Person im öffentlichen Leben damit rechnen, auch sich korrekt zu verhalten und korrekt zu kommunizieren. Aber die, die User am Ende des Tages, das fand ich auch nicht fair. Und das ist ja so ein zentrales Thema, finde ich, in dieser ganzen Pandemie-Sache. Wir sind immer gut dabei, Sachen zu kritisieren, aber wirklich Lösungsvorschläge zu bieten, machen wir nicht. Das ist bei Lanz zum Beispiel auch ganz oft in der Sendung. Oder bei Ilna oder bei Will. Das sehe ich ganz viel, dass da keine konstruktiven Lösungsvorschläge kommen. Und dann frage ich mich so, was ist mit unserer Kultur los? So, Digga, das ist übelst asozial eigentlich, ne? Ja, also erstmal
1: ist es, äh, was heißt es, seit längerer Zeit, aber diese, dieses Thema ist ja auch äh, oder wir hatten es länger nicht, dass ein Thema in so kurzer Zeit so viral geht wie das und so viele ja. Leute sich darüber aufregen. Das war ja Donnerstagabend, irgendwie ging das los, auf einmal ist das so aufgeploppt und am Freitag war ja das ganze Internet damit voll und alle es haben sich tierisch aufgeregt. So. Ja,
0: und jetzt gibt es ganz viele Konter-Hashtags, äh, einer davon unter anderem mal eine Schicht machen. Genau, <lacht>
1: ähm, und das Ding ist, natürlich bin ich auch nicht äh einverstanden, was da teilweise also, um das aufzugreifen, was du jetzt gerade eben gesagt hast, dass da irgendwelchen Leuten Morddrohungen geschickt werden, ist natürlich völlig daneben egal, was irgendjemand sagt. So, ja. Das macht man halt einfach nicht. Und ich bin auch weit entfernt davon, dass ich jetzt die, Erwartung halt, die Erwartungshaltung habe, dass überall im Internet ein sachlicher Diskurs stattfindet. Das ist das, das ist wir nicht schon möglich nicht, auf gestern, Social Media, ist, genau, muss ich sagen. Dafür ist Social Media halt irgendwie nicht gemacht. Dafür ist es wirklich nicht gemacht und und konzipiert. wir regen uns ja letzten Endes auch darüber auf, auf, aber mir geht es halt wie gesagt nicht um die sache die dahinter steckt mhm. ja da da muss man was sagen und da muss man auch seine Stimme erheben, dass das nicht in Ordnung ist. Mir geht es einzig und allein um die Art und Weise, wie das gemacht wurde, die mich eben halt aufregt, weil, und da sind wir, das knüpft an, an diesem Konter-Hashtag mal eine Schicht machen beispielsweise, das ist ja im Prinzip ein Schlag in die Fresse für die Leute, die eben halt in Krankenhäusern arbeiten und deswegen kam das bei mir auch so stark an, weil ich ja gerade durch diese Charité Intensivstation 43 Serie AD Mediathek nochmal, fette Empfehlung an jeden da draußen, mhm. äh,
0: Schaut aus. Weil ich
1: das gerade halt so äh, geguckt habe und dann im Kontrast dazu halt so dieses Video gesehen habe und dachte ah,
0: Mann, ist halt ey. dickes Fettnäpfchen, aber ich finde es auch wieder lustig, oder was heißt lustig? Eigentlich schockierend. Es ist so ein bisschen satirisch schockierend. Wir sind Mürbe, wir sind wütend, wir sind wüde. Wir sind nicht mehr ganz Mütend. bei Trost. Nee, war das Mütend, Mütend das ist das, ich habe es jetzt aber wüde getauft. Wüde. scheiße okay. findest du Mainstream. Wüde, dann Hashtag ist unser Wort wüde. wüde. Hashtag wüde, Leute. Mal ordentlich in euren Posts reposten. <lacht> ist ja auch scheißegal, aber ich meine, man sieht einfach, wie dumm wir mittlerweile geworden sind. Dass wir nur noch so auf Hate Speech aus sind, auf dieses Cancel Culture Ding und irgendwie nur noch am Bashen sind, um mal diese drei Trendwörter des Jahres 2021 aus dem Koffer zu kramen. Wir denken, oh. noch, wir denken noch gar nicht mehr drüber nach, wie wir miteinander ich hab, umgehen. Also ich Das noch ist noch krank. eine neue Wortschöpfung,
1: wo du gerade Bashen sagst. Was denn? Eine, eine Mischung aus Bashen und Hashtag. Ein
0: Bashtag. Bashtag. Ein Bashtag. Bashtag Fr äh, Fotzen, Fritz. Kommen der wir der später auch nochmal noch äh, im Laufe der Sendung zu, aber. Ich verstehe es. Also ich finde es aber ganz kompliziert von allen Seiten und ganz schwierig auch von allen Seiten. Wir tun uns da nicht gut und bekämpfen Feuer mit Feuer. Das, ne. Also wirklich mal Shoutout an alle Menschen da draußen, die uns zuhören. Bitte im Netz einfach mal ein bisschen respektvoll und ein bisschen konstruktiv an der Sache sein. Ne? Irgendwie kommt mir halt Instagram mittlerweile vor wie so ein Kinderspielplatz für Dumme.
1: Ja, und Instagram, das muss man ja auch immer noch sagen, Instagram geht ja noch. Wenn man das jetzt mit Twitter vergleicht, ist Instagram ja höflich und freundlich.
0: Nee. Also ich in, finde, Instagram, Vergleich, Instagram im Vergleich mit Twitter, hast du die mal von so einer Luisa Dalla zum Beispiel, die ja, Kommentarspalten angesehen? Tatsächlich, Alter. Tatsächlich finde ich unterm
1: Strich, in Summe von allem, was da passiert, ist Instagram immer noch freundlicher als Twitter beispielsweise. Da sind ich. Die, ich dachte, bei Twitter sind die immer viel wissenschaftlicher und differenzierter. Ja, das kommt natürlich immer darauf an, was für eine Bubble du dir aufgebaut hast, was du so liest auf, auf hm. Twitter, klar. Aber Und was für eine
0: Pappe bist du unterwegs, Tobias? Dass du schlechte Erfahrungen damit machst.
1: Nein, ich selber ja nicht, aber das, was man eben halt so erlebt, ich finde, ich find, dass auf Plattformen wie Facebook und Twitter mehr im Schnitt mehr Hass unterwegs ist als bei Instagram zum hm. Beispiel. Ja, das kann gut sein. Das heißt nicht, dass bei Instagram das gar nicht passiert, nur hm. weniger als auf. Also ich finde, da gibt es Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen. Ist auf jeden
0: Fall schlimm. Dass aber es so ist noch Social-Media-Plattformen sollen jetzt ja
1: gar nicht unser Thema sein. Nee,
0: darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht. Gerne genau. mal reinhören.
1: Uh, Noah ist hier unser uh, ehemaliger Folgenwart. Ja, yes, an jeder Stelle. Ich bin der Disclaimer-Boy. Ja, genau. <lacht> der DB. Der äh, ja, der DB. Die deutsche, der deutsche Bahn oder Disclaimer-Boy? Nee, der DB.
0: Der DB. Ich bin Nur kein Diskjockey. jockey ich bin kein light ich bin ein DB. <lacht> genau. So, äh, ich rege mich gleich mal weiter auf, bevor, bevor Gerne wir zu go. deinem ersten Thema kommen. Drei, muss ich noch ein zweites, zwei, eins,
1: ich noch ein zweites <lacht> Thema äh, einflechten? Ähm, nämlich so, so ein bisschen die Frage, die wir jetzt auch auch gestriffen haben, was ist auf dieser Welt eigentlich los? Ja, was ist Und denn hier da los? gibt es ein sehr schönes Bild. Also oder ich kann jetzt ein sehr schönes Bild zeichnen, was für mich stellvertretend dafür steht, was auf dieser Welt so grundlegend schief läuft tatsächlich. Und zwar geht es um folgendes. Ihr erinnert euch vor etlichen Monaten, vielleicht auch nicht, aber vor etlichen Monaten hatten wir es auch schon mal in der Sendung, dass in Dänemark ja 12, 13 Millionen Nerze getötet worden sind, wegen Corona, blubdi bla. So. Einfach die, richtig dumm. Die, nein, gut. So. Die EU... Die hat jetzt beschlossen, dass Dänemark 1,75 Milliarden Euro Hilfen bekommt, um sozusagen die Nerzindustrie zu entschädigen für diesen Verlust. Diese 1,75 Milliarden Euro, das ist knapp doppelt so viel, wie in Deutschland die gesamte Kunst- und Kulturbranche an Hilfen bekommt. Ja. Und da stelle ich mir doch die Frage, warum bekommen werden Steuergelder investiert in eine Branche, die dafür dient, dass sich viel zu reiche Menschen tote Tiere um den Körper hängen können, nur weil sie Pelzmäntel geil finden oder sowas. Da werden Milliarden für ausgegeben, aber und wir haben eben drüber gesprochen, die Kunst, und, und Kulturenbranche, das interessiert keinen. Da könnte ich mich sowas von drüber aufregen. In Zeiten, wo wir reden, oh ja, wie gehen wir denn mit dem Planeten und der Welt um und ja, genau so gehen wir damit nämlich ja, um. Richtig. Genau so sind da irgendwie die Maßstäbe. Anstatt dass man jetzt gesagt hätte, geil da sind 12 Millionen Nerze tot, schade jetzt um die Arbeitsplätze, aber gut, dann ist die Industrie halt einfach mal weg. So, das hätte ich mal für
0: sinnvoll gehalten. die Industrie ist jetzt auch nicht so super groß. Naja, ist für Dänemark jetzt nicht so offensichtlich schon. Für Dänemark schon, ja, aber ich würde sagen, Dänemark ist schon ein sehr innovatives Land. Die kriegen es bestimmt auch hin, Menschen durch Umschulung ja, oder das Fort- und ja, Weiterbildung ja, ja, natürlich, anders natürlich. zu qualifizieren. Ne? Das,
1: das ist nicht das Thema. Das, das wäre ja der richtige Weg, aber das ist wahrscheinlich zu kompliziert oder irgendwie sowas.
0: Ich glaube, das ist eher ja, Faulheit. Ja, da, da könnte man
1: noch diese 1,75 Milliarden Euro lieber nehmen und sagen, okay, wir bauen dann nichts wieder auf, sondern die investieren wir in die Umschulung von den Leuten. So, da würde dann vielleicht mal ein Schuh draus
0: werden. Ja, wäre eine Möglichkeit. Aber doch nicht,
1: dass da das weiter aber, den aber, Tieren das Fell
0: abgezogen wird. Das, das ja. Das ja, ich weiß, aber ich bin auch ganz bei dir. Ich reg mich da jetzt einfach mal mit drüber auf. Das Ding ist halt, ich verstehe es auch nicht. Ne? Warum kriegen die denn jetzt doppelt Geld dafür? Die kriegen doch dadurch, dass die Märze, Märze tot sind konnten die ja das Fell abziehen und es chemisch aufbereiten. Und es nein, dann nein, nein, die sind alle vernichtet worden. Ach so. Soweit ich das weiß. Da, die haben die Felle nicht verkauft. Ach so, ja, okay, gut, aber trotzdem sinnfrei. Ich meine, die Branche macht ja schon genug Geld. A, damit, dass sie Pelze verkaufen. Und B, hast du ja auch recht damit, ist ja auch nur Tierleid. Ist ja auch sinnfrei. ne Also, äh, ja. Aber wenn wir jetzt gerade eh bei Dänemark sind, dann... Bleiben wir doch einfach in Dänemark. Nee, Spaß. Gehen wir nach Nordirland. Sind ja quasi Nachbarn. Ja, das ist ja also genau genommen dasselbe quasi. Ist ja nur äh, Schnappe, weiß ich nicht, 1000 Kilometer Luftlinie entfernt. Aber egal. Ähm, ja, was ist denn da passiert? In Nordirland ist die Hölle los. Also vergleichbar könnte man sagen. Seit Tagen eskaliert es dann nämlich zwischen Jugendlichen und der Polizei. Und dabei werden Molotow-Cocktails und Steine geschmissen, parkende Autos angezündet und natürlich Straßenbarrikaden errichtet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tobi, aber ich finde, das klingt so... Kleines bisschen nach G20. Ja, das
1: ist der typische äh, G20-5-Kampf, der da veranstaltet wird, mit fünf Disziplinen. Molotow-Cocktails werfen, Barrikaden errichten, Polizisten beschimpfen und, nee, Spaß, was ist denn da los? Warum fehlt fehl nur noch
0: Gummigeschosse quasi? Genau. Warum? Was machen die da? Ja, die sind tatsächlich ein bisschen auf Krawall. Das Ding sind politische Themen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt so: Ja, was ist denn mit den jungen Menschen los? Wie gesagt, die, Amp die Antwort ist halt genauso simpel wie beim G20-Gipfel. Es liegt einfach mal wieder an der Politik. In England in diesem Fall und in dem Sinne an Boris Johnson und an dem Brexit. Seitdem England nämlich aus der EU ausgetreten ist, haben sich die wirtschaftlichen Handelsbeziehungen zwischen England und Nordirland massiv verschlechtert. Und das, obwohl Nordirland zu Großbritannien gehört. Der Brexit und das Nordirland-Protokoll haben in dem Fall nämlich einfach alles dem Erdboden quasi gleich gemacht. Viele im Lager dieser Protestanten leiden, leiden unter Perspektivlosigkeit. In vielen Familien herrscht Armut. Und jetzt nimmt der Brexit ihnen auch noch die Heimat. Derjenige, der es zu so verantworten hat, hat die Gewalt unter Wochen verurteilt. Zum Problem der Wirtschaftsgrenze, zu den Sorgen, hat Boris Johnson dagegen. Nix gesagt. Er hat auch nicht für die Umsetzung geworben und irgendwie Hilfe angeboten. Dabei ist die Situation so, wie Großbritanniens Premierminister es wollte. Er hat das Nordirland-Protokoll mit der EU verhandelt, im Wahlkampf damit geworben und ist letztendlich unterzeichnet. Und nun schweigen er und seine Regierung über die Rolle Nordirlands, weil sie einfach wenig juckt. Quasi, um das mal zusammenzufassen, den jungen Leuten geht es da schlecht, den Familien... Die leiden unter Perspektivlosigkeit und Armut. Und das liegt einfach daran, dass Nordirland quasi so ein bisschen gecancelt wurde, könnte man jetzt sagen, dadurch, naja, das dass ist der Brexit passiert ist und die EU rausgegangen ist und die Zölle dadurch angehoben werden, die Wirtschaftsbeziehungen scheiße sind und so weiter und so fort. Sämtliche Spaltungen
1: sind in Nordirland aus meiner Sicht ja sowieso nochmal besonders sensibel zu betrachten, weil es ja da auch immer noch so diesen alten, Jahrzehnte andauernden unterschwellig schwelenden religiösen Konflikt äh, halt immer gibt zwischen Protestanten und Katholiken, wo es ja in den, wann war das, 80er Jahren, 70er Jahren oder so auch blutige Straßenschlachten tagtäglich gab, aus religiösem Hintergrund und jetzt natürlich auch die Angst, dass durch solche Spaltungen zusätzlich jetzt auch noch solche religiösen Dinge da wieder aufflammen und wir wieder die, äh, was weiß ich, wie hieß denn die damals? Die
0: äh, äh. die Terrororganisation Al-Qaida? Naja. Mhm. <lacht> I don't know, wen du da meinst, aber ich meine, da sind wir doch schon wieder am selben Punkt wie gerade eben. Kultur ist so ein riesig großes Stichwort, was uns Menschen letztendlich mitnimmt und dazu verleitet, Dinge zu tun, die eigentlich Menschenentwürdigend sind. Sich Ach. mit Polizisten irgendwie. Ira natürlich. Ira. Aha, siehst du mal, die irische Unabhängigkeit. Irische republikanische Armee. Aha. okay, siehst du. So, aber wie gesagt, um da einfach nochmal einen kurzen Haken hinter zu machen, Kultur, Politik. Unzufriedenheit, Perspektivlosigkeit, Arbeitslosigkeit, rausgecancelt zu werden, vernachlässigt zu werden, das tut keinem gut. Und das sieht man daran, dass die jungen Menschen da auf die Straße gehen und sich mit Polizisten richtig hart auf die Fresse hauen. Ne? Ja, ja. Äh, die jungen Leute haben die Schnauze voll, mit anderen Worten. Ja. Und
1: das auch zu Recht. Und das kann man, glaube ich, in mehreren Ländern ganz gut beobachten. In Deutschland ja letzten Endes irgendwie auch. Finde ich ebenso, ja. Ja, und das ist ja auch völlig zu Recht. Und das ist ja auch gut so. Es ist ja, wir, wir werden ja, wir werden ja nachher im dritten Teil, äh, wo wir uns auch noch intensiver den CDU-Themen des Aprils widmen werden, da werden wir ja jemand auch noch sehen, dass in vielen Bereichen so Generationswechsel vielleicht mal ganz gut werden.
0: Tschüss mit den Boomern, hallo so. mit den Xern, äh, mit den donnern und Zedan. Oder ja, wenn man auch so schön die sagt, Xer,
1: bitte die Xer auch nicht ausschließen. Ja, weil da gehöre ich ja immer ja, ja, auch okay, noch ja, noch dazu.
0: Generation, Generation, YouTube, Millennials und Pixels. So, aber dann äh, machen wir trotzdem mal weiter mit dem nächsten aufreger
1: Thema, würde ich sagen. Ja, komm, ja? ein okay. letztes
0: noch, bevor die Playlist. Kommt. Ja, alles Gerne. klar.
1: Dann hau ich jetzt noch raus. Kleiner Rückblick in das Jahr 2011.
0: Na, wir gucken nach
1: Japan, Stichwort Fukushima. Da war ja so, was. Da war ja was. Auch kam zu glauben, dass es 2011, dass es schon wieder so lange her ist, dass es zehn Jahre her Time ist. Time flies. ne? Ja, es das ist irre. Ist heftig. Es ist irre. Ähm, ja, jetzt ist es ja so, dass dort in Fukushima natürlich immer noch gearbeitet wird, Aufräumarbeiten, radioaktives Material, bla bla bla. Das dauert ja immer halt alles ein bisschen. Und natürlich ist es immer noch so, dass die verbleibenden Brennstäbe, Reaktorbestandteile, wie auch immer, immer noch gekühlt werden müssen. Mhm. Und das Kühlwasser, was dafür verwendet wird, das lagert halt auf dem Gelände Fukushima. Und die Lagerkapazitäten sind jetzt erschöpft, so langsam. Und deswegen hat Japan jetzt beschlossen, dass sie das Wasser filtern Und ab 2022 dieses radioaktiv verseuchte und gefilterte Wasser dann einfach ins Meer
0: leiten wollen. So, das, das haben die jetzt entschieden. ist eine super Idee.
1: Gegen, das, gegen den Protest der Nachbarländer selbstverständlich. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass das einfach so, ich sagte ja, ungefiltert reinkommt, sondern die behandeln das schon. Allerdings kann man nicht alles rausfiltern aus so radioaktivem Wasser. Es gibt eine Substanz, nämlich Tritium die sich nicht rausfiltern lässt, die noch in diesem Wasser enthalten ist, wo aber die Wissenschaftler in Japan sagen, ja, das ist aber äh, in geringeren Mengen ist das für den Menschen gar nicht schädlich, deswegen können wir das einfach mal ins Meer leiten, wo ich mir auch darüber denke, so ja, mag, ich weiß es nicht, mag sein, dass das in geringen Mengen schädlich ist. Aber äh. ist doch scheißegal auch, ob das für die Menschen nicht schädlich ist, sondern da leben noch andere Sachen im Meer, vielleicht so und die Meere haben ohnehin ein Problem und jetzt wird da auch noch so radioaktives Wasser in größeren Mengen reingeleitet. Alter! Also wenn... Oh, ich, weiß gar nicht, was ja. ich, ich weiß gar nicht, was
0: ich dazu sagen soll. Ich weiß halt nicht, ob wir uns ganz bewusst sind, was wir letztendlich damit anrichten, aber ich muss auch ehrlich gestehen, da müssen wir uns auch so nicht selbst an die Nase packen hinsichtlich des Radioaktiven, sondern warum haben die Meere denn jetzt auch schon Probleme? Problem? Ist ja auch wieder, ne, wir essen alle Fisch, wir fischen das Meer leer, wir sind der Meinung, ja, welche großen Kutter. Mikroplastik, Mikroplastik. Äh, hast nicht gesehen. Also irgendwie haben wir alle gerade so ein Konsensproblem, finde ich, ne? Und dann setzt Japan das, dem Ganzen nochmal so das Häubchen oben drauf. So die Kirsche auf der Sahnehaube. Ja, ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt. Ja, Einfach ich mein, so lässig, fair so, oh ja, oh ja, kippen wir das mal ins Meer. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, wenn da radioaktives
1: Wasser reingeleitet wird, in ein paar Jahren haben wir, werden wir ganz neue Spezies haben, die im Meer wohnen.
0: Ganz neue Tiere. Fische mit fünf Augen. und. Äh du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Menschen aufhören werden, Fisch zu essen. Alleine damit geht es doch weiter. Japan ist doch ein, ein Land, wo letztendlich super viel Gefischt wird. Also, die essen es super gerne, die treiben illegalen ähm, im, 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 im Fischereibetrieb. So, das wollte ich sagen. Darüber, wie gesagt, taucht zum Beispiel auch in der Doku auf. Ne, Ist zum Beispiel auch von der Polizei ganz krass geschützt in einem bestimmten Ort in Japan, wo die dann fischen illegal. Jetzt musst du
1: nochmal unseren Brainies auf die Sprünge helfen. In welcher Doku? Äh,
0: sea Sparacy auf so. Netflix. So, hatte ich aber auch schon in der letzten Folge ja, erwähnt. Und die kommen dann auf die Idee, wie wir kippen das mal ins Meer. Ja, Prostmazer, dann habt ihr halt irgendwann alle Krebs. Und wir haben auch irgendwann dann alle Krebs, weil letztendlich radioaktive Stoffe dafür nun mal... Ja, ja wie gesagt, diese Substanzstoffe sollen ja für den sehen.
1: Menschen nicht schädlich sein. Aber ich wollte das jetzt gerade mal, um meine Aggression ein bisschen loszuwerden, ein bisschen was Komisches sagen. Nämlich sage ja dann kriegen wir neue Arten von Fischen, die yes, dann aufgrund der Strahlung mutieren und äh, ganz merkwürdige
0: Lebewesen. Weißt äh, du, was da wieder super lustig ist? Die Simpsons haben doch sowas auch schon vorher gesagt. Ja, Im das Simpsons, weiß ich gar nicht. der Film, ja, ich weiß nicht, die Simpsons ist ja, irgendwie Die, haben die sind gesagt. irgendwie voll das Orakel für die Welt. Und in, im Simpsons, The Movie, gab es tatsächlich auch schon so eine Geschichte, wo die dann das Wasser mit radioaktiven Stoffen versetzt haben und dann kamen halt irgendwelche Fische mit stimmt, 20 stimmt, Augen stimmt. Aus stimmt, dem Ding, Stimmt, stimmt, ne? stimmt da war irgendwas. Richtig, jetzt <lacht> war das saß? nicht hier mit, mit der EMA oder so und dann musste ganz Springfield unter die Kuppel? Das war doch auch sowas.
1: Das war in dem Film auf jeden Fall mit der Kuppel,
0: ja. Genau, richtig. Ja, vielleicht passiert das ja auch nochmal under the Dome, ne? Ja, äh, Übrigens no.
1: auch ein ganz cooles Buch, habe hab ich gelesen, beziehungsweise auch den... Da gibt es auch eine Serie f, eine zu. Eine Serie, die habe ich auch... Die Serie ist auch gar nicht so schlecht, aber ich habe das, hab das Buch tatsächlich gelesen von Stephen King, das ist ganz
0: cool. Kranker Dude. Genau. So. Genug aufgeregt, ja, ja, jetzt oh, entspannbar. Ich habe noch ganz viele aufgeregt. Ja, 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 hier. Jetzt entspannen wir erst ja. mal bei einer Runde.
1: So, hier ist die aggressive late med playlist in dieser Aufregersendung. Nein, Spaß beiseite. Boah, ich schwöre so.
0: dir, ne, unsere Zuschauer werden wahrscheinlich in dieser Sendung die Lautstärke von 100 ja. auf 30 runterdrosseln. Dann bin ich jetzt bei der Late-Med-Shido-Playlist mal
1: ganz gechillt doch. und beruhigt und sage: Hallo, liebe Menschen, hier gibt es. Musik von uns für euch auf der Late Machado-Playlist. Und der liebe Noah wird uns gleich mitteilen, welchen Song er diesmal auf die Playlist setzt und vor allen
0: Dingen auch, wo ihr diese Playlist finden könnt. Noah. Ganz genau so ist es. Ich setze von Jennifer Rostock den Song Echo Loot auf die Late Machado-Playlist. Noch nie tatsächlich einen Song von La äh, Jennifer Rostock ja, draufgesetzt. Die Late Machado-Playlist findet ihr, indem ihr uns bei... Instagram abonniert unter unserem Username fuckmybrain in den Highlights, auf den Ordner, Playlist und wichtige Links klickt und dann oben links einfach auf Spotify öffnen. Und dann habt ihr schon geschafft und seid am Start und könnt der Playlist folgen. Und in dem Sinne frage ich Tobi auch direkt, was willst du nur draufsetzen? Ja, und völlig... Unabgesprochen habe ich als erstes heute ebenfalls auch
1: einen deutschsprachigen Künstler mit einem deutschsprachigen Lied. Aha. Und zwar setze ich auf die Playlist von Max Prosa das Lied Flügel. Flügels.
0: Genau. Hier musst du kurz gehen, Entschuldigung. Ja, damit, damit ist, Tschüss. <lacht> damit sind wir im zweiten Teil unserer Aufregung. Hau raus. <lacht> ja, also, äh, was war im April
1: noch los? Ganz großes Thema, äh, Stichwort ähm, Bundesverfassungsgericht, Stichwort Berlin, Stichwort Mietendeckel. So, da ah. ist ja jetzt eine interessante Entscheidung gefallen, dass der Mietendeckel unzulässig ist, zurückgenommen werden muss, beziehungsweise wurde. Okay, da kann man ohnehin drüber diskutieren, wie... Blablabla, da sage ich einfach nur, da haben ja wohl die Profis ihren Job nicht richtig gemacht, dass ich noch nicht mal ein Gesetz auf den Weg kriege, was das regelt, Hashtag dass konform ist, mit Christian
0: Lindner Profis machen lassen. So, so, ha ha.
1: Danke für dieses Stichwort mit Christian Lindner, denn äh, wir haben ja dieses Jahr auch so eine Wahl nur mal ne, für, für die, die jetzt vielleicht auch betroffen sind von dem, was ich gleich noch erzähle. Kommen wir aber gleich zu CDU und FDP waren die beiden Parteien, die eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht äh, gegen den äh, Mietendeckel eingereicht haben. Also bei denen könnt ihr euch schon mal bedanken dafür, dass diese fucking deutsche Wohnen, die einfach mal äh, knapp 155.000 Wohnungen besitzen, was unvorstellbar viel ist und jetzt natürlich sagt so, ja, ähm, aber die Differenz, die uns jetzt entgangen ist, seit es den Mietgel Mietendeckel gab, die werden wir jetzt von den Mietern natürlich zurückfordern. Alter, in einer Zeit, wo die Leute zu Hause sitzen, von ihrem Kurzarbeitergeld leben, sollen die jetzt auch noch, je nachdem, was sie an Miete zahlen, nochmal eben 1500 Euro Mietnachzahlung, weil es jetzt diesen Mietendeckel nicht mehr gibt und diese scheiß Aktiengesellschaft den Hals nicht vollkriegt und sagt so, ja, das Geld wollen wir jetzt aber von den Leuten auch noch zurückhaben, die ja auch überhaupt nichts dafür können, so. Das ist wie dieses... Oh. Nee, ich sag, da, ich sag da lieber nichts mehr zu.
0: Kosteneffizienz on its best, Alter. Also ja, wirklich Kapitalismus nice. in Reinform, ey. Richtig hart. Scheiß geil. auf
1: Menschlichkeit, scheiß, wie es den Leuten geht. So Hauptsache, wir kriegen unser Geld, Geld,
0: Geld, Geld. Geld. Als wenn ein Unternehmen mit 155.000 Wohnungen nicht ohnehin schon genug Geld verdienen würde. Safe tun sie das, aber warum nicht noch mehr Geld verdienen? Also, das ist ja wirklich deren Background.
1: Ja, ne? das, das ist mir schon das klar. Ist, das
0: ist schlimm. So, aber das ist...
1: Das ist schlimm, das ist, es ist, es das, ist, ist das geht schlimm. einfach
0: nicht. Es ist einfach schlimm. Das ist einfach etwas zum Aufregung. Ich verstehe das. Tief atmen, ein und tief ausatmen. Dankeschön. Tief ein. Mach du jetzt aus. erstmal wieder ein Thema, damit ich mich ja, äh, damit ich nicht wir hier. Wir bleiben mal kurz, einfach äh, bei Blamagen und bei Parteien. Wir bleiben oder wir ähm, beschäftigen uns jetzt mit dem Infektionsschutzgesetz.
1: Oh, da kann ich. Nein,
0: Spaß. Als Blamage, ja, ja. Ja, Blamage. Das Infektionsschutzgesetz. Das ist ein großer Flickenteppich voller Corona-Maßnahmen, die nicht wirklich viel mit Wissenschaft zu tun haben. So sieht das zumindest aus meiner Perspektive aus. Denn bereits vor dem Beschluss des Infektionsschutzgesetzes gab es Kritik hinsichtlich der juristischen Vertretbarkeit. Doch trotzdem wurde es beschlossen. No? Ja, jetzt haben wir ein schönes Infektionsschutzgesetz. Was kommt denn da eigentlich auf uns zu? Ich glaube, das ist ganz interessant, mal kurz anzureißen. Eine Ausgangssperre ab 22 Uhr sollte eine Inzidenz gegeben sein von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen oder was 150 ich glaube es war nee 100, 100. Schulschließung ab einer Inzidenz von, und jetzt das ist es, 165. Was für eine einleuchtende Zahl. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Sport in Gruppen von maximal 5 Kindern bis 14 Jahren Freien möglich. Geimpfte werden wie negativ Getestete behandelt. ArbeitgeberInnen müssen zwei Tests pro Woche bereitstellen. Und der Einzelhandel mit Click-in-Miet- und Testpflicht bis zu einer Inzidenz von 150 ist offen. Ja, gut. Soweit so gut. Wirklich viel hat sich jetzt nicht geändert. Und ich glaube, das ist auch das Problem. Neben der neuen, obskuren Inzidenz von 165, die wie gewürfelt klingt, aber es zum Glück nicht ist. Doch. Nein. Ä laut Armin Laschet schon. Der wurde ja im Interview gefragt, äh,
1: die, das klingt ja jetzt willkürlich, ist, das, was ist, das für eine, ist die willkürlich, ist und hat er das, gesagt,
0: ja. Tatsächlich ist das der Mittelwert der von allen Bundesländern zusammengezählten An dem Tag, entschieden wurde. Ja, genau, richtig. Ja, genau. <lacht> es, ist, es ist einfach der Mittelwert. Ja, Aber ich meine, es klingt wirklich Ach, wie gewürfelt. Ist halt wissenschaftlich
1: untersucht, warum es diese Zahl sein muss? <lacht>
0: Weiß es auch nicht. Ne? Aber äh, ja, wie gesagt, zum Glück ist die Zahl nicht gewürfelt und jetzt sollen nun die Schulen wieder geöffnet werden, obwohl wissenschaftliche Inzidenz gegeben ist, dass die Schulen ein Pandemietreiber sind. Die Homeoffice-Pflicht steht auch nicht im Raum dank unserer, unseres Wirtschaftsministers Peter Altmaier, der sich brüderlich mit den Wirtschaftsvertretern gut gestellt hat. Und die Empfehlung des Ethikrates bezüglich einer Verhinderung der Bevorzugten von Geimpften auch wirklich mit Füßen tritt, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, der Ethikrat war der Erste, der geschrien hat, wenn jetzt alle geimpft sind oder nur Gruppen geimpft sind, nicht schlau zu sagen, du darfst jetzt was machen und du darfst nichts machen. Sonderrechte sorgen nämlich immer dafür, dass man ein Ungerechtigkeitsgefühl entwickelt und dann gibt es meistens Kloppe. Nicht so schlau. Aber um nochmal ganz kurz einen Satz dazu zu sagen. Neben diesen ganzen Fakten schockiert doch eigentlich ein weiterer Faktor ganz besonders. Wieso haben wir Deutschen es immer noch nicht verstanden, dass Zeit bzw. Schnelligkeit ein außergewöhnlich wichtiger... Faktor oder eine Variable ist, um der Verbreitung dieser britischen Variante b B17 <lacht> entgegenzuwirken. Weißt du, da, da habe ich neulich was Lustiges gehört.
1: Stichwort Varianten. Da hat irgendjemand nämlich zu mir gesagt, wir hätten in Deutschland längst schon unsere eigene Virusvariante, aber es fehlen halt noch ein paar Formulare.
0: Ach so, weißt ja. Du, das,
1: das ist so ein bisschen, wie wir Deutschen drauf sind. Nee, aber generell, also... Ich will noch mal eins ganz deutlich sagen. Ich glaube, das spreche ich für uns beide hier in diesem Podcast. So, natürlich unterstützen wir das, dass der Staat Maßnahmen einleiten muss, um die Pandemie in irgendeiner Art und Weise in den Griff zu bekommen oder wie auch immer. So, da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Safe. Und die Meinung vertreten wir auch. Nichtsdestotrotz kritisieren wir natürlich viele Sachen, weil auch, auch hier, du hast es eben gerade gesagt mit den Ausgangssperren zum Beispiel. Natürlich geht es immer um Mobilität und um Wege, die Menschen zurücknehmen ist mir schon vollkommen klar. Aber mir erschließt sich folgende Logik nicht. Wenn ich doch weiß, dass sich vor allen Dingen das Virus verbreitet in Innenräumen... Wieso ist es jetzt sinnvoll, den Leuten zu verbieten,
0: rauszugehen? Das verstehe ich nicht. Das verstehen auch viele Aerosolforscher nicht, weshalb sie ein riesiges Paper aufgesetzt haben, um als offenen Brief das an die Regierung zu schicken und einen Appell zu setzen. Pass auf, Leute, nicht so sinnvoll, was ihr hier gerade macht. Ähm, das Ding dahinter ist, ich verstehe eins zum Beispiel nicht, wir prangern ja immer diesen Antigen-Schnelltest als Momentaufnahme an, ne? der ja für eine bestimmte Zeit geht. Wieso den Menschen nicht ein Stück weit Sozialität zurückgeben, indem man sagt, okay, es dürfen sich drei Haushalte treffen, fünf Personen, drei Haushalte, jeder muss aber einen Test machen muss ich mit der Luca App beispielsweise irgendwie naja vernetzen. Natürlich gibt es immer so diese Ausfallerscheinung von Leuten, die sich eh denken ja juckt nicht mache ich nicht so aber auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Leute, die diese Maßnahmen, leben und umsetzen möchten. Ich ja? meine,
1: das, das Ding ist, man kann immer viel hätte, wäre, wenn reden, so, was in der Vergangenheit ist, ist in der Vergangenheit, aber es ist, man hätte tatsächlich viel früher von Anfang an, viel intensiver anfangen müssen, über alle möglichen Medienkanäle aufzuklären, über das Videos äh, Virus, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, damit die Leute verstehen, wie das funktioniert und dann den Leuten die Eigenverantwortung zu geben, jeder, der mhm. verstanden hat, was da los ist, weiß doch, auf welche Maßnahmen es wirklich ankommt und äh, ich sag mal so, die Mehrheit der Deutschen hält sich ja an diese essentiellen Dinge wie Abstand, da wo ich keine Abstand tragen kann, Maske tra halten kann, Maske tragen und diese ganzen Geschichten und nicht in so großen Gruppen treffen. Die meisten Leute halten sich ja tatsächlich da dran. Ja. ja und auch wenn die Parks voll sind, sieht man, da sitzen dann mal zwei oder drei Leute zusammen und zur nächsten Gruppe ist dann Abstand und so weiter und so fort. so Da, da gucken die Leute ja schon drauf, jedenfalls das ist es so meine Wahrnehmung, die ich habe, in der Masse. Es gibt immer Ausnahmen, keine Frage aber die Masse der Leute hält sich da schon dann, die Masse der Leute hält sich jetzt auch an die Ausgangssperren, obwohl wir alle sagen, das ist doch eigentlich, hä? Ist halt
0: sinnfrei, so. Also ich meine, ein Freund von mir war gestern halt auch da und... Ne, der ist irgendwie eine halbe Stunde später gegangen, weil du darfst ja draußen spazieren gehen. Ja,
1: aber ja auch nur bis 24 Uhr. Nach 24 Uhr Je, ja auch nach nicht Nach
0: 24 Uhr nicht, okay, klar, aber du darfst ja rausgehen. Das heißt, ja, ja. also quasi kannst du ja von ja. A nach B gehen. Ja, und gehen. Das, das ist ja eben halt auch das Ding so. Deswegen brauche ich, ich brauche ja überhaupt keine Ausgangssperre nachts.
1: So, wenn jedem klar ist, ich darf nachts raus, aber eben halt nur alleine. So, das ist eindeutig.
0: So, da brauche ich keine Ausgangssperre. Nee, eben. Aber ich frage mich halt auch sowieso, warum unbedingt die Ausgangssperre, natürlich bringt die was, aber die bringt so in der Gesamtheit nicht wirklich den größten Effekt. Nee, da wäre eine größte pflicht tatsächlich viel sinnvoller so, gewesen.
1: Da kommen wir nämlich gleich auch dazu. Also erstmal hat das nicht den größten Effekt und zweitens denke ich auch immer, in einem äh, demokratischen Land wie unserem gibt es auch, bevor ich äh, zu einer Ausgangssperre komme, andere Mittel, die ich ja. verwenden kann, aber und ich merke jetzt schon, wenn ich meine Gedanken sortiere, wie Aufregung wieder in mir hochsteigt, so, wenn halt die Politik, die da oben wutbürgermäßig, so meine ich das aber natürlich nicht, aber wenn die natürlich der, der Geldwirtschaft immer in den Arsch kriechen und sagen, wir machen alles mögliche, Hauptsache die Geldwirtschaft funktioniert noch und am Arbeitsplatz läuft alles irgendwie so weiter, dass dann, da, da, so ist das ja, so, wir wissen, die Wissenschaften sagen ganz klar, du hast es eben Homeoffice-Pflicht angesprochen oder äh, Maskenpflicht, Testpflicht bei der Arbeit und so, teilweise gibt es das ja jetzt, aber hat ja alles viel zu lange gedauert, einfach nur, damit die Unternehmen irgendwie noch schön Geld verdienen können und witzigerweise passt dazu auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, der ein sehr schönes Beispiel ist dafür, Stichwort Amazon und damit meine ich jetzt nicht das ganze Unternehmen, aber es gibt zum Beispiel ein großes Lager hier in Deutschland, mhm. wo die ihren Mitarbeitern und das muss man sich jetzt mal reinziehen, verboten haben, FFP2-Masken zu tragen in dem Betrieb. Ja. Nur OP-Masken sind dort zulässig. FFP2 verboten. Und der Hintergrund ist folgender. Arbeitsschutzbestimmungen, wenn ich FFP2-Masken trage, gelten andere Pausenzeiten. Dann muss ich öfter und länger Pause machen von der Arbeit. Und das will Amazon nicht, weil dann können die Leute ja, arbeiten ja dann weniger und ah. verdienen weniger Geld für das Unternehmen. Deswegen sind da FFP2-Masken verboten. Wo ich mir denke, wie, wie kann sowas sein in Deutschland, in einem anderen Großlager von Amazon, da dürfen die Mitarbeiter FFP2 Zwei Masken tragen. Die Pausen, die sie dann mal aber machen, werden nicht bezahlt. Das müssen die dann in ihrer Freizeit sozusagen, die längeren Pausen machen. So, wow. wo, wo ich mir denke, Amazon, ein Unternehmen, was wie kein anderes von der Corona-Zeit profitiert hat, äh, geht dann so mit ihren Mitarbeitern um. Und zwar in Deutschland äh, ist ist sowas zulässig, dass ein Unternehmen ganz klar gegen äh, Maßnahmen, oder das Krasse ist ja, dass die Regierung ja für die Wirtschaft immer, was Maskenpflicht angeht, immer nur Empfehlungen ausgesprochen hat. Wir, w w was wurde immer gesagt, wir äh, ähm, an die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen appellieren wir. Und die Unternehmen denken sich, Arschlecken, ich kann jetzt richtig Geld verdienen, ist mir scheißegal, ich verbiete das meinen Mitarbeitern sogar. Alter.
0: Ihr merkt, Tobias ist heute sehr agro, weil ihnen die ganzen. Ja, so Zustände mal, in der oder? Gesellschaft und der riesige Flickenteppich echt ankotzt, das kann ich auch voll verstehen, aber ich meine, mich wundert sowas leider gar nicht mehr, aber wenn wir gerade eh schon, warte mal, wenn wir gerade eh schon über, da e könnte ich ja, wie schlimm ist das bitte, mich ja auch nicht, wie
1: schlimm ist das bitte, dass einen das schon gar nicht mehr wundert, das ja. ist ja eigentlich sogar noch das Schlimmste daran. Das
0: ist es, aber das ist leider, leider, leider komplette Normalität. Das, deswegen, ich reg mich da gar nicht mehr drüber auf, weil das ist verschenkte Energie. Aber wir bleiben mal ganz kurz bei der Wirtschaft. Ganz was Interessantes ist nämlich auch noch passiert. Wirecard. Wirecard ist ja... Ja, uns, erzähl mal kurz, ich muss mir jetzt ein Bier holen. Ich halt das Mach mal das auf. mal. Wirecard ist ja uns allen ein Begriff. So 1,9 Milliarden einfach erfunden. Vermutliche Promotion von Angie gegenüber der chinesischen Regierung und dann auch noch Johannes zu Gutenberg, der in der ganzen Geschichte mit keinem vorliegen aber, ich sage mal, gefälschtem Doktortitel, in dem ganzen Bums verwickelt ist. Spitzenmäßig. Das hört sich auch spitzenmäßig an. Mm. Aber nun geht es ja auch um weitere Akteure. Und diesen Akteuren geht es auch an die Wäsche. Neben Gutenberg wurde nun auch die Kanzlerin stundenlang befragt, wie sie denn auf die Idee kam, einen dicken Betrug zu unterstützen. Und die Antwort... Sie verteidigt ihren Einsatz für den ehemaligen Finanzdienstleister Wirecard, da sie ohne Kenntnisse dieser schweren Unregelmäßigkeiten folgte. Äh, ja, irgendwie komisch, aber... okay. Kanzlerin ohne Kenntnisse. Ganz klar, irgendwie komisch, aber naja, äh, nehmen wir das jetzt einfach mal so hin, wobei... Wo wo bleibt eigentlich die BaFin bei dem ganzen Schlamassel?
1: Mal Olaf Scholz fragen, der war ja auch hm, vor dem Untersuchungsausschuss. Ja, ne?
0: das soll es nämlich auch nicht gewesen sein. Unser Vizekanzler, Olaf der Eierkopf vorm Scholz, <lacht> wurde nun auch befragt und kam ziemlich ins Schwitzen. Also laut Matthias Hauer von der CDU, der unter anderem diesen Ausschuss mit unterstützt, brennt bei Scholz sogar richtig die Hütte. Also, ich kann zwar noch keinen Rauch am Horizont erkennen, aber das kann ja nur eine Frage der Zeit oder, ich sage mal, Dekaden sein. Ne? Also. Ja, wenn Scholz erstmal Kanzler ist, ne, dann äh, wird alles besser. Ja, wie dem auch sei. Alte
1: Banken Scholz. Da haben wir auch ja äh, mal in einer Sendung so ein bisschen kurz zusammengefasst. Äh, Olaf Scholz und die Banken hatten wir auch mal so als Stichwort.
0: Ja, ja. Mm, Scholz sie, aber egal, wie dem auch sei, Scholz wurde befragt zu seinem privaten Mailaustausch mit Wirecard-Mitgliedern, obwohl er zuvor angab. Also dienstliche und private Kommunikation, die trenne ich ganz strikt. Hm. Äh, ja, aber das war sicherlich nur eine Ausnahme, meint man. Das sieht Scholz ja auch genauso. Manchmal leitet er etwa Zeitungsartikel von der anderen E-Mail-Adresse an die andere, weil das ist ja einfacher, ne? Klar ist auch völlig logisch und wirkt kaum unglaubwürdig, Zwinker, 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 Zwinker-Emoji. Dass er relevante E-Mail-Kommunikation zusätzlich zurückhalten sollte oder soll, steht auch noch im Raum. Zwinker, 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 Zwinker-Emoji. Ja, also, ähm, ja, man merkt irgendwie, Politik ist auch nicht mehr das, was es mal war und irgendwie auch nicht so das, was es sein soll.
1: Ja, Hashtag äh, Transparenz,
0: ne? Hashtag Transparenz. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, Tobi. Hast du noch ein Thema für den zweiten Teil? Ja, ein letztes habe ich noch. Ein letzter
1: äh, großer Aufreger auf verschiedenen Ebenen. Wie leite ich das am besten ein? Erstmal ganz ruhig, wir haben
0: wasser vor, vor,
1: vor, <lacht> vor relativ genau einem Jahr haben wir einen Teil unserer Sendung, ich glaube, das war noch, als wir die apokalypse renault reihe hatten, da haben wir einen Teil dieser Sendung, Stichwort das große Stechen, glaube ich, hatten wir damals, haben ja. wir uns Promis unter Palmen gewidmet. Hm. Und jetzt gab es natürlich unlängst wieder eine Staffel Promis unter Palmen. Und ähm, erstmal ganz grundsätzlich wenig überraschend, wenn ich zwei Hände voll Assis in irgendeine Wohnungssperre und dass die ganze Zeit Filme, dass da natürlich sa äh, komische Sachen bei rauskommen, ist naheliegend irgendwie. Hashtag so Harry,
0: it's scary. Okay. Ja. Einfach mal wirken lassen. Ja, äh, äh, ja. Ich weiß, in
1: den, den Zusammenhang kriege ich jetzt nicht mehr kriege ich sicher Es nicht ist einfach
0: so, dass es, wenn etwas eklig ist, komisch ist, dann sagt man ja auch so äh, richtig haarig, mir kräuseln sich die Haare. So hairy, it's scary. Okay. Ich dachte, da war jetzt irgendwas mit Haaren bei Promis unter Palmen. Nee, Deswegen nee, das nein, so. Nein. so,
1: da war aber eben halt was anderes mit Promis unter Palmen. Assi Prinz Markus äh, hat dort über, also aufs Übelste über Homosexuelle hergezogen und äh, hat eben, ich, wie war sein Satz noch? Wenn ich der Meinung bin, dass Schwule ekelhaft sind, dann ist das so. Ja. Und okay. Der hat sich da halt auch nicht abbringen lassen. Alle haben sich da fürchterlich aufgeregt und das war un unfassbar, so unfassbar, dass er diese eigentlich sonst so schmerzbefreiter Sender RTL entschieden hat, diese erste Folge, in der das passiert ist, sofort aus dem Netz zu nehmen, dass man sich die überhaupt gar nicht mehr angucken kann. Jetzt ist natürlich mittlerweile noch mehr passiert, was das angeht. Da will ich aber gar nicht drauf eingehen. Aber dieser Prinz Markus, was für ein unfassbarer Assi. Ich meine, man muss sich auch nicht wundern, wenn äh, ein ehemaliger Porno, Videotheken, Besitzer, Geld dafür bezahlt, um von einem zwielichtigen Prinz adoptiert zu werden, um diesen Titel halt zu bekommen. Dann kann man sich schon mal vorstellen, dass äh, mit dem Ego dieses Menschen irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Und äh, dass dann so eine, so eine Gülle aus seiner Scheißfresse rauskommt in so einer Sendung ist dann auch wenig überraschend. Aber trotzdem geht das natürlich, geht sowas natürlich überhaupt Gar nicht klar in der heutigen Zeit so und äh, keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, wer hat dem in ins Hirn geschissen, aber Hirn scheint da ohnehin nicht so viel vorhanden das zu sein. Das Ding
0: ist, dem hat jemand ins Gehirn geschissen, ja, aber hat nicht genug umgerührt. Das so. ist halt genau das andere Ding und wahrscheinlich vergessen mal den Deckel wieder oben drauf zu schrauben. aber bin ich auch
1: ähm, furchtbar ungerecht und sachlich geworden und habe den auch beleidigt und äh, deswegen äh, halte ich jetzt lieber meine Klappe. Deswegen kommen wir jetzt zur... Hallo Menschen und herzlich willkommen zum zweiten Mal zur Late-Mit-Shadow-Playlist in dieser heutigen, entspannten, ruhigen und gechillten Ausgabe Fuck My Brain. Und äh, ja, an dieser Stelle möchte ich den Noah fragen: Was setzt du denn als zweites
0: Lied auf die Playlist? Es ist wirklich sehr gechillt heute, muss ich sagen. Deswegen gibt es auch einen gechillten Song von Post Malone. Post Malone hat nämlich den Song Candy Paint entworfen und aufgenommen und gedroppt und ich droppe den jetzt auch in die Playlist. Wie sieht das denn noch mit dir aus? Ja, dann äh, droppe ich jetzt auch mal was. It like it Yolo
1: ähm <lacht> von der Band Red. Das
0: Lied The War We Made setze ich auf die Playlist. Hm. Hm. Und dadurch, dass wir euch jetzt so einen kleinen musikalischen Verschnaufer gegeben haben <lacht> und ein bisschen Kreativzeit haben wir natürlich die Kreativzeit auch genutzt, um uns noch ein paar Thema aus der Nase zu ziehen und eins haben wir auch schon am Anfang der Sendung angesprochen und das haben wir bis jetzt immer noch nicht thematisiert, aber haben schon mal so ein bisschen ähm, im zweiten Teil drüber gesprochen. Es geht natürlich immer um Politik, weil es ist Superwahljahr und irgendwie habe ich das Gefühl, ich Super weiß Wahl, ja. nicht, da brauchen wir auch noch irgendwie so ein Jingle für,
1: Superwahljahr,
0: <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, Tobi, aber... Ich habe das Gefühl, die CDU, die zerstört sich irgendwie ein bisschen selber in diesem Superwahljahr.
1: Oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht äh, mit, mit Rezo in Konflikt kommen, die Zerstörung äh, der CDU oder irgendwie sowas. Aber äh, in der Tat scheinen sie sich, dass sie ja diesen Titel irgendwie zu Herzen genommen haben. Und ich habe so das Gefühl, das
0: Wahlprogramm der CDU dieses Jahr trägt die Überschrift Zerstörung der CDU, das stimmt. Zerstörung der CDU. Ja, neben nämlich den vielfältigen Kritiken, über das Corona-Management seitens der Union und auch der dazugehörigen Koalition scheint die Union sich so ein bisschen selbst ins Aus zu manövrieren. Und wie gesagt, das halt im Superwahljahr nicht so die beste Idee. Denn bereits die Wahl des Fraktionsvorsitzenden Armin Laschet gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen, wir erinnern uns. ne? Armin
1: Laschet muss ich an dieser Armin Stelle Arme einstellen. Flechten.
0: Ja, sorgte, das sorgte Anfang diesen Jahres schon für großes Negatives aussehen. Und nun scheint es bei der Aufstellung eines Kanzlerkandidaten große Image Schäden vom Himmel zu regnen.
1: <lacht>
0: Zumindest habe ich das Gefühl. Ich glaube, die geht's auch so, oder Toni? Ja, das
1: Geile ist ja, und das ist ja deswegen haben wir das ja in dieser Sendung auch drin. Im April äh, haben sich ja letzten Endes die letzten. Kanzlerkandidaten-Fragen beantwortet, also wir wissen jetzt, Armin Laschet ist es für die CDU und äh, Annalena, Annalena für die Grünen, also wir dürfen sie ja Annalena nennen, also Annalena Baerbock für alle anderen und äh, im Übrigen in dem Zusammenhang auch äh, ganz interessant, dass ähm, Annalena Baerbock hat ja, ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast, hat ja mehrere Vornamen, ne? wenn du das mal... Vorliest. Ich hab das
0: gesehen, ja, 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 ja. Ich hab's gesehen. Die Initialien sind schon mal
1: interessant, ACAP, ähm, wer weiß, was hey, das hey, eben halt bedeutet wie. in der linken Szene, <lacht> Annalena, Charlotte, Alma, Baerbock.
0: Geil. <lacht>
1: so Aber egal, wie auch immer, wenn man das einfach mal sich gegenüberstellt, diese Entscheidung Kanzlerkandidat bei den Grünen und die Entscheidung Kanzlerkandidat bei der CDU, dann geht aufgrund von dieses Prozesses im direkten Vergleich ist, sind die Grünen auf jeden Fall schon mal die Sieger, weil die es einfach fair, transparent, schiedlich und friedlich hinbekommen haben, von Anfang an so kommuniziert, wir sind Doppelspitze, einer von uns wird es werden, wir geben es dann, dann bekannt, dann haben sie es gemacht. Ich weiß nicht, ob du auch das Video gesehen hast, wo sie das das erste Mal bekannt gegeben haben. Ja, ja, ja. Das ist halt von der Art und Weise finde ich auch mega geil abgelaufen, dass Robert Habeck der erst kurz ein bisschen erzählt und dann sagt hier Annalena und so weiter und so fort und sich dann von der Bühne entfernt und so. Das haben die schon richtig nice gemacht. Ähm, ja, da zeigt sich auch, zeigen sich auch so ein bisschen die Dinge, für die die Grünen so stehen, in der Art und Weise, wie man miteinander umgehen sollte, ganz insbesondere genau. in der jetzigen Zeit. Ja, und die CDU, wo es darum geht, zu einen und zu versöhnen, äh, in aller Öffentlichkeit kämpfen ja halt da irgendwelche Grabenkämpfe so, zwischen den. So, und dem, da hacke ich mich mal ja, ganz bitte. kurz
0: ein. Nämlich, das Ding ist ja, zunächst munkelte man im Februar und im März, hm, dass nur Armin Laschet im Übrigen, wie du gerade eben schon gesagt hast, der Vater von Joe Lushet, quasi ein Influencer Sherlock Holmes, als Kanzlerkandidat aufgestellt wird. Und soweit so gut ist man jetzt der Meinung, aber wieso auch nicht? War in den letzten Jahren halt auch nicht anders, ne? Wäre da jetzt nicht, und deswegen kämpfe, passt da super gut, wäre da jetzt nicht der bayerische Wikinger und Arena-Kämpfer Markus Söder um die Ecke gestiefelt und hätte sich gemeldet, hallo, ich interessiere mich hier auch für die Vakanz, kann ich mich da mal melden? So, und dies sorgte in den letzten Tagen für haufenweise Kritik. Und wieso? Das ist ganz einfach. Die Union, welche aus CDU und CSU besteht, ist sich nicht geschlossen einig geworden. Wer denn jetzt nun besser Kanzler kann? Und die einen sagen Söder und die anderen Laschet. Und dann wird ja auch so viel... Boah. Yeah. So viel. Ah, wir haben ja zwei super Kandidaten, wir haben ja ein Luxusproblem <lacht> ja, und ich dachte mir so, ihr habt einen riesen Image-Schaden. Streiche das Wort Image. Ja, ihr habt einen riesen Schaden, <lacht> aber egal, da haben wir jetzt den Salat. Ne? Es herrscht einfach Uneinigkeit in der sonst so geschlossenen Union und nach zehntägigem Raten und Vermuten, wer denn nun Kanzler wird, haben sich Armin Laschet und Markus Söder darauf geeinigt, dass Armin ein Kohle, fanatischer, schwarz-gelb bemalter Ministerpräsidenten Schlumpf aus NRW und Fraktionsvorsitzender dieser shampoos trinkenden Irrenanstalt Kanzlerkandidat <lacht> werden soll. Also, was ist mit euch? Und was folgte? Naja, wie gesagt, auch wieder jede Menge Kritik aus den Medien und obendrein noch eine gefüllte Atomspaltung innerhalb der Union. Kohle! Cool. Und? und es kam noch
1: nach der Bekanntgabe, dass Laschet es wird, sind ja
0: auch spontan erstmal die Umfra Umfragewerte in den Keller gegangen von der CDU. Komisch, kommen wir aber gleich noch mal also, zu. Gut. Ähm, Armin ist leider nicht der Kanzler der Herzen. Das ist, das ist Markus und das, das spürt man auch innerhalb der Union. Ja, und nicht meines Herzens. Ne, das glaube ich, das, das sagt beispielsweise Peter Altmaier. Aber ne, wie gesagt, als Beispiel, ähm, warum es da so gekracht hat und warum es auch so viel Kritik gibt, Geregnet hat als, ja, der Süder nach der Entscheidung auf einer Pressekonferenz und der droppt einfach, er freue sich und bedanke sich bei der Jungen Union und auch bei allen Arbeitsgemeinschaften und Kolleginnen und Kollegen und möchte sich auch bei denen bedanken, die für Zukunft sind. Puh, Alter, das hat gesessen. Bei denen, die für Zukunft sind. Also neben diesen Sticheleien, bei denen auch sonst so einige Ministerpräsidenten... Diesen Ministerpräsidenten, naja. Ähm, ja, dementsprechend
1: sagt er ja implizit, dass die, die für Laschet sind, gegen die Zukunft sind sozusagen.
0: Eben, genau, aber das zeigt sich ja auch irgendwie dann in dieser CDU, denn viele sind ausgetreten aus den ähm, Kreisparteien und wechselten jetzt zur FDP, zu den Grünen, zu der SPD oder meldeten sich auch jetzt schon an, dass sie bei der Kanzlerfrage für andere Parteien sich entscheiden werden und das zeigt sich auch bei den Umfragewerten, denn Armin Laschet trauen das Amt nur insgesamt 29 Prozent zu mhm. und in den eigenen Reihen 43 Prozent und davon sind halt nein, 61 Prozent beziehungsweise 49 halt ja und der Rest zu so 100 Prozent hier und im Folgenden jeweils weiß nicht. So und so sagte zumindest das Politikbarometer vom 16.04. das so, aber... Auch in Gesamtbefragungen, Meta-Analysen sieht man halt statt Schwarz leuchtet jetzt Grün auf in der Bundestagswahlumfrage. In den aktuellen
1: Umfragen sind die Grünen das die ersten Male jetzt stärkste Partei seitdem Laschet -Kanzler, offizieller Kanzlerkandidat ist. Also Im Übrigen, kleine Prophezeiung von eurem prophetischen Podcast. Ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders groß, dass wir mit dieser Prophezeiung jetzt richtig liegen. Die Bundestagswahl ist im September. Ich kann mir nicht ernsthaft vorstellen, dass auch im September zur Bundestagswahl Armin Laschet immer noch Kanzlerkandidat ist. Ich Also, es ist zwar sehr unüblich, really. äh, zwar sehr unüblich aber ich glaube, dass die CDU auf dem Weg dahin sich doch nochmal umentscheiden wird, wenn die feststellen, dass sie wahrscheinlich nichts reißen werden bei der Wahl mit der Aufstellung dieser Kandidaten, werden die nochmal aus der Not heraus irgendwas machen. Glaube ich. Glaub Habe ich, ich irgendwie so ein dich Gefühl? Mit, ich weiß auch nicht.
0: Glaube ich für dich mit tatsächlich. Also, das war auch keine gute Entscheidung. Die haben auch nur aus traditionellen Routineprozessen heraus gesagt: Oh ja, wir nehmen jetzt den Amit, weil das kommt halt konsistenter. Jeder wusste doch, dass Söder irgendwie der stärkere Kandidat wäre, auch wenn die beiden. Ja, der hat ja Also, wenn es in jetzt den eine Wahl geben würde, gehen. Tobias, ne? Arme Lachey oder, oder Marcus Süder, würde ich sagen: Ich nehme Oder. Ja, ja ich würde dann auch Oder ja. nehmen, keine Frage, aber wenn ich Oder nicht
1: nehmen dürfte. So dann würde ich wahrscheinlich KM. auch äh, Markus Söder nehmen, wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden müsste zwischen diesen beiden. So ähm, will an dieser Stelle aber noch mal ganz deutlich dazu sagen: In dem Moment, wo ich mich dafür entscheiden kann, keinen von den beiden zu nehmen, wäre das natürlich meine Wahl, keine mhm. Frage. Ne? Aber jetzt mal, du hast ja äh, neulich in der Geburtstagssendung hast du ja mit mir dieses Spiel gespielt: Entweder oder, sozusagen. Ich muss mich entscheiden. Dann würde ich mich für Söder entscheiden tatsächlich, ähm, Ja, weil und mir geht es dabei überhaupt gar nicht darum, ob ich inhaltlich mit dem übereinstimme oder so,
0: sondern es, es wäre für mich das geringere Übel aus meiner Sicht, sagen wir mal so. Das sehe ich auch so, aber CDU ist ja auch nicht noch alles, ne? jetzt kommt ich, da wieder ein entscheidender Boy tatsächlich wieder rein. Friedrich Merz. Fotzenfritz
1: ist wieder da. Ja, Fotzi, hallo. Ja, über Fotzenfritz gibt es natürlich auch was zu erzählen. Also nicht nur, um da kurz anzuknüpfen, dass da ja beim Thema Parteivorsitz halt auch eine Rolle gespielt hat. Jetzt ist es ja so... Ähm, dass er versucht, äh, ich weiß jetzt gar nicht, in seinem Wahlkreis auf jeden Fall, sich in den Bundestag wählen zu lassen und auf, auf diese Weise äh, da für die CDU im Bundestag tätig zu sein. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, sollte, was ich nicht hoffe, die CDU wieder die in der Regierung beteiligt sein, dann wird, äh, denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit auch gar nicht so schlecht, dass Friedrich Merz da irgendein Amt auch abbekommt. So, Das ist nun mal leider einer der größeren Namen innerhalb der Wirtschaftsminister. CDU.
0: Wirtschaftsminister.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber, Hoffentlich nicht. Weswegen ich Fotzenfritz ähm, auf dem Zettel hatte für diese Sendung, ist, weil ich einfach mal einen Tweet äh, vorlesen möchte, den er am 17. April rausgehauen hat. Und dieser Tweet von Friedrich Merz, haltet euch fest, lautet wortwörtlich wie folgt. Grüne und Grüninnen. Frau o oh Frau statt Mann o oh Mann, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Mutterland, Hähnchenfilet, Spielplätze für Kinder und Kinderinnen. Wer gibt diesen Genderleuten eigentlich das Recht, einseitig unsere Sprache zu verändern? Hashtag Merz. Wo ich mir denke so,
0: Hashtag das will ich gar nicht aussprechen, Spaß. was ich
1: mir gerade denke. So, danke. <lacht> Dafür, ich, ich belasse es halt einfach bei Fotzenfritz. Und mittlerweile ist er ja sogar so drauf, ähm, kann man bei Twitter auch lesen, dass er so ein Teil seines Wahlprogramms ja der Gedanke ist, äh, dass ähm, er sagt, äh, er strebt es an, Gendersprache einfach zu verbieten, mit der Begründung, weil es von der Mehrheit der Gesellschaft abgelehnt wird. Da stelle ich mir jetzt die Frage: Die Mehrheit der Gesellschaft lehnt Friedrich Merz ab. Ist der jetzt verboten?
0: Wäre vielleicht nicht schlecht. Ist ja dasselbe Argument. Das ist sehr sinnvoll und schlüssig, was du hier darlegst. Also, Oder? Nachdem können wir ja mal, können wir mal so eine Initiative
1: starten? Eine Gesetzesinitiative gegen
0: März verbieten. Gegen Weil Merz. die Mehrheit
1: der Bevölkerung lehnt ihn ab. Das <lacht> ist <dieselbe lacht> Noch Argumentation. ein weiterer
0: Hashtag der Woche. Hashtag gegen März.
1: Hey, wer gibt Friedrich Merz eigentlich das Recht, in mein Gehirn
0: einzugreifen mit der Scheiße, die der da verzapft? Ich weiß es halt auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie so ein Dude auf die Idee kommt, solche Scheiße rauszuhauen. Ich meine, klar ist das auch wieder nur ein Hype, auf den er aufspringt. Ein Zug quasi, der eh schnell vorbeirauschen wird. Aber das jetzt irgendwie verbieten zu wollen, um da die Mehrheit abgreifen zu wollen, ja, der also. Zug Friedrich, wärst du denn für einen? Friedrich Merz,
1: spring mal bitte auf den Zug auf, der ans, an uns allen vorbeifährt und spring da auch nie wieder runter. Fahr einfach mit dem, Fahr, hauptsache du bist weg. Naja, gut. So. Aber, äh, bleiben wir kurz bei der CDU und schaffen mit dem letzten Punkt, den ich zum Thema CDU noch habe, den Übergang zu etwas, was du dann auch noch mitgebracht hast. Nämlich, äh, es geht ja jetzt so ein bisschen um die personelle Aufstellung für den Wahlkampf der gesamten Partei. Und viele Leute positionieren sich, die sich in den Bundestag wählen lassen wollen. Und äh, im Moment gibt es da einen weiteren, neben Fotzenfritz, einen weiteren Kandidaten, der sich da ins Spiel gebracht hat und über seinen Wahlkreis für die CDU in den Bundestag einziehen will. Nämlich ähm, der ja. Von uns allen sehr verehrte, nein, das stimmt natürlich nicht, aber von uns auch schon thematisierte ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen. Hm. So, der ja sich auch kurzzeitig, glaube ich, überlegt hat, trete ich nicht vielleicht in die AfD ein, weil letzten Endes bin ich ja sowieso irgendwie so ein Nazi-Typ, der da so eine rechten äh, Thesen halt vertritt. Nein, jetzt äh, steht zur Debatte, sich für die CDU aufstellen zu lassen, wo ich mir auch denke macht das CDU, ihr habt ja jetzt nichts mehr zu verlieren, wo ihr eh schon ganz unten angekommen seid oder irgendwie sowas. Wie kann man
0: nur solche Leute, also ach, da fällt mir echt nichts mehr zu ein. Nee, mir auch nicht. Es ist doch verbrannte, wirklich verbranntes Material, was da wieder angeboten wird. Es hat so ein bisschen den Touch von 1,99 Euro Aldi-Grabbeltisch, ja, was jetzt die CDU anbietet. Stichwort Verfassungsschutz, da kann ich auch noch mal... Äh, verweisen
1: auf ein Lied, was wir kürzlich auf unsere Playlist gesetzt haben, nämlich von Danger Dan, äh, das ist alles von der Kunstfreiheit geschützt, ne? Da taucht der Verfassungsschutz und die Polizei ja durchaus auch drin auf, da vielleicht nochmal reinhören.
0: Und deswegen ist der Sprung
1: jetzt ja auch überhaupt
0: nicht weit von meistens. Also jetzt zur ganz spekulativ. Ja, jetzt kommt die AfD Infobox. Ja. Heute geht es um Sarah Wagenknecht. Sarah mm. Wagenknecht von den Linken verklagt die AfD im Kreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Warum? Weil sie ein Plakat an einer Bundesstraße platziert haben, auf welchen Sarahs Silhouette zu sehen ist, mit der Aufschrift Sarah hat Recht, Zuwanderung begrenzen. Das Ganze ist eine Hommage an ihr neues Buch, in dem Wagenknecht über Zuwanderung einen in Teilen spricht und diesen in den Kontext der heutigen Gesellschaft setzt. Zur AfD muss man ehrlicherweise anmerken, Wer selbst nichts zu erzählen hat, der klaut von anderen und instrumentalisiert deren Aussagen, um Aufsehen zu erregen. Eine Alternative für Dumme eben. So ist das. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, auch
1: zu dem Anfang der Sendung, ne, wo wir hier mit dem Hashtag alles dicht machen und so weiter und so fort. Das ist ja genauso, dass AfD oder andere Kreise auf einmal solche Sachen gerne aufnehmen und sagen, guck mal, hier haben wir doch schon immer gesagt, bla 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 bla. Ja. Aber um Strange. diese Sendung positiv zu beenden, haben wir jetzt ganz traditionell natürlich noch unsere Ecke mit den Good News, die wir Good am Ende der, äh, unserer Nachrichtensendung so ein bisschen verbreiten. Und ähm, wenn ich recht mich entsinne, haben wir ja beide eine Meldung aus Frankreich. Oder hast du nicht? auch du nicht auch? Was ja. ja. ich fange einfach mal an mit Frankreich und machst du mit weiter. Und zwar ähm, hat Frankreich einen neuen Straftat. Bestand in ihr Strafgesetzbuch aufgenommen, hm. nämlich den Ökozid. Das ist also Umweltverschmutzung oder Umweltschäden nationaler Bedeutung. Die werden da jetzt als Straftat, als Ökozid bezeichnet und können bis zu 10 Jahre Haft bzw. bis zu 4,5 Millionen Euro äh, als Strafe belegt werden. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Unternehmen illegal Abwässer in irgendeinen Fluss einleitet. Sowas wäre was mit. Äh, Nestlé... Ne?
0: Wer auch immer, weil ähm, das zahlen die ja locker, ja, das so viereinhalb Millionen. Oh,
1: Aber komm. nicht zu so viel drüber reden. Wir werden, äh, wir werden, das jetzt ist ein ganz, ganz großer Vorgriff. Wir werden zum Beginn der Weihnachtszeit sozusagen im Winter werden wir mal wo ja gerne konsumiert und gegessen wird, werden wir mal eine Sendung machen. Nicht jetzt nur über Nestlé, aber Nestlé wird da ein Schwerpunkt sein, wo es um unsere Ernährung geht, was auf der Welt so passiert. Und da werden wir mal auf solche ganzen
0: Unternehmen zu sprechen kommen. Ganz genau, aber Frankreich, Frankreich. verbietet Inlandsflüge. Yes. Linienmaschinen sollen jetzt innerhalb Frankreichs künftig nur noch Ziele anfliegen dürfen, die mit dem Zug nicht binnen zweieinhalb Stunden zu erreichen sind. So viel dazu. Aber natürlich, wenn wir jetzt gerade eh schon mal bei wunderbaren Ökoschutzmaßnahmen sind, dann sprechen wir doch einfach mal über eine Prämie fürs Fahrradfahren. Die Stadt Hamburg und in den Bezirken Hamburg-Harburg und Bergedorf hat sich nämlich einiges getan. Die bekommen eine Prämie, wenn man Fahrrad fährt beziehungsweise die Fahrradfahrer bekommen diese. Dies wird möglich durch eine neue Smartphone-App der Deutschen Bahn. Und damit sollen vor allem PendlerInnen angesprochen werden. Wie sieht es bei dir aus, ja, Tobi? Ja, und da, damit ihr euch das ein bisschen vor,
1: besser vorstellen könnt, das funktioniert im Prinzip wie folgt. Äh, wenn man diese App hat und Fahrrad fährt, dann wird halt registriert, wie weit man fährt. Und für jeden Kilometer kriegt man da so Punkte, die man ansammeln kann, die man kann man einlösen gegen Produkte oder Dienstleistungen. Ja, zum Beispiel ist irgendwie, ich glaube, für äh, fünf oder für zehn gefahrene Kilometer kann man sich bei bestimmten Bäckern einen Buttercroissant beispielsweise holen. Und für, für 50 Kilometer bekommt man eine Fahrradinspektion. So, solche mhm. Sachen halt. Ähm, ja, bleiben wir umwelttechnisch unterwegs und schauen ebenfalls, was heißt ebenfalls in ein Nachbarland, wir waren jetzt gerade in unserem Land, schauen nach Österreich. Österreich hat sich jetzt entschlossen, ähm, Daten zu definieren und zwar 2000, ab 2035 sind Heizungen, die mit Kohle und Öl oder Öl betrieben werden verboten und ab 2040 Heizungen, die mit Gas betrieben werden. Und äh, noch eine zweite Meldung, die auch was mit der Umwelt, eigentlich haben alle mit der Umwelt zu tun, die jetzt noch kommen. Im ersten Moment klingt das jetzt vielleicht total unwichtig, aber es ist trotzdem sehr interessant. Das weißeste Weiß ist erfunden worden auf dieser Welt. eine Polarweiß? Ja, nee, die hat auch irgendeine so komische Farbe oder eine Bezeichnung der Universität, hat also das weißeste Weiß entwickelt. Und da kann man sich jetzt erstmal natürlich die Frage stellen, wieso ist das halt umwelttechnisch interessant? Das ist also ein Weiß, was 98,1% Prozent ähm, des einfallenden Lichtes wieder reflektiert und damit natürlich auch so gut wie keine Wärmestrahlung aufnimmt. Das heißt, wenn ich jetzt Gebäude beispielsweise baue, die diese Außenfarbe haben, brauche ich die Gebäude im Sommer deutlich weniger zu klimatisieren, als jetzt Gebäude mit einer anderen Farbe, die sich stärker aufheizen als Beispiel. Ah. Also es geht um Energieeffizienz letzten Endes und dafür ist dieses
0: weißeste Weiß aller Zeiten halt eine gute Sache. Makes sense at all. Interessant. Und wenn wir gerade schon bei Innovation sind, reden wir einfach mal darum, dass Big-Tech-Unternehmen jetzt zur Verantwortung gezogen werden sollen. Die Future Sales-Initiative, eine neue globale Initiative, arbeitet daran, eine andere Verteilung der Kräfte im Tech-Ökosystem zu erreichen. Sie will die Macht von big tech Unternehmen wie zum Beispiel Amazon, Apple, ähm, Facebook und Co. einschränken und sucht Wege, wie Technologien von den Menschen für die Menschen gebaut und gestaltet werden. Dabei konzentriert sich diese Initiative auf drei spezielle Schwerpunkte, nämlich auf die Bekämpfung der Gesetzeslosigkeit, Befähigung von Arbeitenden und dem Reimagining Tech. Jo, und letzte positive Meldung von
1: mir. Ähm, es gibt einen... Ja, ich nenne es jetzt einfach mal einen neuen Trend, auch äh, verbunden mit einem. Buch oder Buchtipp an dieser Stelle, nämlich geht es um das Buch Regrow Your Veggies und äh, es geht darum, aus Gemüseabfällen in seiner Wohnung eigenes neues Gemüse zu ziehen und äh, da gibt es tatsächlich reichhaltige Möglichkeiten, wie man das machen kann und äh, da gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und ich will hier einfach an dieser Stelle mal kurz vorlesen, mit welchen Dingen das überhaupt möglich ist und ähm, das bedeutet ja letzten Endes, dass man manche Dinge gar nicht mehr kaufen gehen braucht, sondern nur einmal und dann kann man sich das bei sich in der Wohnung immer wieder selber ranziehen. Für Einsteiger eignen sich Basilikum, Minze, Knoblauch, Frühlingszwiebeln und Kopfsalat. Für Könner Koriander, Zitronengas, Chinakohl und Avocado. Und für Profis Süßkartoffeln, Ingwer, Ananas und Galgant. Das sind alles Sachen, wo man jetzt zum Beispiel bei dem Kopfsalat den schneidet man sich ganz normal auf und den Strunk behält man. Aus diesem Strunk kann man sich in einfach nur in Wasser und später in einem Blumentopf einen eigenen neuen
0: Kopfsalat ziehen. Stimmt auch. Ein kleiner Aufwand steckt dahinter. Du musst ja. jeden Tag das Wasser wechseln. So. Aber das sind tatsächlich ganze 15 Sekunden Arbeit. Schafft man schon. Eben. Eine letzte Meldung noch, bevor wir zum Ende kommen. Die erste Malariaimpfung mit hoher Wirksamkeit wurde erforscht. Es gibt eine gute Nachricht, nämlich im puncto Impfen. Nein, wir reden hier nicht von der Corona-Impfung, sondern, wie ich gerade eben angesprochen habe, von Malaria. Denn die Universität in Oxford hat einen wirksamen Impfstoff gegen Malaria entwickeln können. Schätzungen zufolge sterben nämlich etwa 270.000 Kinder jährlich, an den Folgen dieser Krankheit. Und jetzt könnte ein Mittel gefunden sein, das die Lage stabilisieren könnte. Leider ist die durchgeführte klinische Studie, das ist der einzige negativer Punkt, in Burkina Faso, wo wir auch schon mal waren, relativ klein gewesen. Denn nur rund 450 Kinder von 5 bis 17 Monaten nahmen an der zweiten klinischen Phase der Studie teil. Aber nun soll eine größere Phase-3-Studie in mehreren afrikanischen Ländern folgen, wodurch dann wirklich die Wirksamkeit wissenschaftlich untermauert werden kann und dann haben wir hoffentlich ein weiteres Mittel im Kampf gegen eine weitere Seuche, nämlich Malaria. Und damit haben wir es auch geschafft. Liebe Brainies, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Moment, ganz zum Schluss will ich noch mal
1: zwei Hinweise loswerden, die wir in der Sendung schon verpackt haben, aber zwei, zwei Sachen bitte noch. Erstens, Leute, unterstützt die Initiative Jeder Mensch. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Und zweitens, was wir anfangs, sagen, anfangs sagten, guckt euch in der Mediathek die kleine Serie Charité Intensivstation 43 an. Das wollte ich noch zum Schluss den mal mit auf den Weg geben und Entschuldigung, dass ich mich in dieser Sendung so aufgeregt habe. Nächste Woche wird es ruhiger, wenn wir der Frage nachgehen, was passiert eigentlich nachdem man sich zweimal halb tot gelacht hat. In diesem Sinne von meiner Seite aus Ciao
0: und letzte Worte gebühren natürlich wie immer dem Noah. Ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür und äh, ich weiß auch nicht, was die Antwort diese Frage sein könnte. Wir grüßen Sie nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns bei Siekofs